0: Buongiorno a tutti amici lettori e bentornati a un nuovo episodio di Zona Lettura. Oggi le mie proposte saranno tutte molto leggere, adatte per momenti di spensieratezza e gustoso divertimento. Se è importante il relax però non significa che dovremmo rinunciare alla qualità dei testi e alla diversità delle proposte. Dunque iniziamo subito in bellezza con l'autore britannico Tibor Fisher, che nel 1993 ha avuto l'onore di essere selezionato dalla rivista letteraria Granta per comparire fra i 20 migliori giovani scrittori britannici insieme ad altri autori del calibro di Kazuo Ishiguro e Hanif Kureishi. Il libro di Tibor Fisher che vi propongo oggi è Come Governare il Mondo. Ambientato nei bassi fondi dei docufilm che il protagonista Baxter Stone dirige tra Baghdad, Gerusalemme e Londra, Come Governare il Mondo è un allegro collage sulle disavventure di un documentarista cinico e collezionatore di fallimenti professionali e personali. Gli vengono sempre affidati documentari praticamente impossibili da girare, non fa che ritrovarsi sempre senza un soldo in tasca e il suo cameraman è una persona difficile da gestire, rissosa e violenta. Si definisce egli stesso una calamita di calamità naturali e non. Tra bombe, sequestri e jihadisti, Baxter ha un vero talento nel ritrovarsi invischiato in situazioni estreme e pericolose. Tuttavia, nonostante la mancanza di tranquillità e stabilità nella sua vita, non si demoralizza mai e anzi va sempre alla ricerca di fortuna e di un pizzico di felicità. Liquida la precarietà con sarcasmo, l'ubriachezza con ironia. Lo si potrebbe quasi definire un patchwork tragicomico di disastri, disavventure e imprese balorde, raccontati in questo romanzo, come un po' in tutti gli altri, di Tibor Fischer attraverso il suo segno distintivo una buona dose di cinismo e di humor nero che fanno da motore trainante il linguaggio e il registro qui utilizzati richiamano senza tanti fronzoli bukowski e i suoi scritti più sporchi e disillusi qui non vengono proposte né verità né punti di vista si offre solo il lato comico della realtà così come ce la presenta baxter Unico neo forse è un po' fuori tempo massimo, una certa prospettiva così orgogliosa nel presentare le proprie incertezze lavorative e i propri fallimenti. Non sono riuscita ad accogliere appieno questa celebrazione, oserei dire esibizione trionfale dei propri limiti, anche perché in questo caso ci ho visto un pizzico di megalomania di troppo. Ma mentirei se dicessi che non mi sono divertita. Questo è sicuramente un romanzo divertente e che sa intrattenere il lettore. Quindi mi sento comunque di consigliarvene la lettura se siete amanti del genere. Passiamo ora al secondo consiglio di lettura della giornata, cioè la somma e il totale di questo preciso momento, di Don Robertson senza mezzi termini questo è uno dei romanzi di formazione più belli che io abbia mai letto per me è stata una scoperta magnifica per la quale dobbiamo ringraziare la casa editrice nutrimenti che sta poco a poco portando in italia tutte le opere di don robertson autore di 18 libri nato a cleveland ohio e scomparso nel 1999 ha goduto di un grande successo in america vincendo anche diversi premi Negli Stati Uniti stanno riscoprendo ora il suo valore e il prestigio delle sue opere e in Italia stiamo finalmente avendo la possibilità e il piacere di leggere questi preziosissimi scritti. Don Robertson riconosce e descrive le dinamiche legate alle classi sociali nella provincia americana del dopoguerra, alle prese con significativi cambiamenti economici e senza tuttavia trasformare il romanzo in un testo di critica o denuncia sociale. In questo romanzo in particolare, cioè la somma e il totale di questo preciso momento, siamo nel 1948, nella città di Cleveland. Morris Bird III, un ragazzo di 13 anni, non è solo alle prese con la sua età e con le paturnie dell'adolescenza, per quanto gli diano comunque filo da torcere. Una ragazza cui fa il filo, la curiosità e l'interesse verso l'altro sesso, la scuola e gli amici non sono che solo una parte di ciò che compone la sua quotidianità. Dall'altro lato, infatti, Morris deve scontrarsi con una vita improvvisamente molto più adulta di quella che è sempre stato abituato a conoscere. Dopo la tragica scomparsa di alcuni suoi amici, infatti, ora deve anche affrontare l'invalidante malattia terminale della nonna, una persona che per Morris è sempre stata a dir poco un'eroina e un modello di vita. Troviamo quindi una divertentissima storia, anche molto commovente, in cui Morris è chiamato a tirar fuori coraggio, forza e maturità in un periodo della vita pieno di cambiamenti, novità e turbamenti. All'interno è evidente il disincanto dei personaggi che conosciamo, ma è anche pregnante il forte senso dell'umorismo che l'autore sparge tra le pagine del romanzo, con il quale alleggerisce sia la scrittura che le vicende narrate. La scrittura è lieve, ironica e affilata allo stesso tempo, e arricchita dalle innumerevoli citazioni cinematografiche. Un piccolo gioiello, insomma, che devo dire custodirò gelosamente in libreria. Concludiamo ora col romanzo più spensierato dei tre. Zainab conquista New York di Aisha Aruna Atta. È un tenero libro sull'amicizia e sulla ricerca della propria indipendenza. Zainab, la protagonista, è una ragazza di origine ghanese che ha vissuto e studiato negli USA. Ora è in procinto di trasferirsi a New York per uno stage e per affermarsi come illustratrice professionista. È pronta per vivere la sua nuova vita da newyorkese se non fosse che nelle sue orecchie risuona sempre una voce, pronta ad ammonirla ogni volta che Zainab sta per prendere una decisione. È la voce delle sue antenate. Sagge e tradizionaliste le ricordano l'importanza dei valori, della cultura e della storia ganese. Le fanno da guida e da consigliere e Zainab, seppur all'inizio ne sia spaventata, pian piano imparerà ad affezionarcisi e quindi alla fine rassicurata le accetterà quando dovrà compiere le scelte più difficili. L'intento dichiarato dall'autrice era fin da subito quello di scrivere un romanzo leggero, rincuorante, un balsamo per i periodi neri, un raggio di luce per illuminare le giornate buie. Ci sono diverse fragilità nella scrittura, soprattutto nei dialoghi, spesso goffi e talvolta poco credibili che dimostrano una certa necessità magari di fare anche altre esperienze nella scrittura. Tuttavia questo libro è la dimostrazione del fatto che anche le penne più acerbe possono davvero stupire per la loro delicatezza. È indicato secondo me a chi cerca una parentesi fresca e spensierata tra le proprie letture e a chi preferisce sempre e comunque il sapore di New York tra tutte le possibili ambientazioni letterarie. Anche per oggi è tutto, io vi ringrazio per essere stati con me e prima di salutarvi vi ricordo che questo è un podcast interamente indipendente e autoprodotto, quindi la vostra partecipazione è super importante. Quindi condividete, fate girare, lasciate una recensione, seguitemi su Instagram. Chi avesse voglia di sostenere il podcast può farlo anche con un caffè virtuale su Kofi, di cui trovate il link in descrizione. Non mi resta che salutarvi, augurarvi un buon weekend e darvi appuntamento al prossimo episodio di Zona Lettura. Avete ascoltato Zona Lettura, un podcast ideato e prodotto da Ludovica Scaramuzzino.